0: Liebe Freunde der guten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück beim Podcast von Bodyguard zu Millionär. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem Money Entertainment Sender. Wenn ihr wissen wollt, warum der Podcast so heißt, hört euch bitte gerne den Trailer an. Wir werden jetzt übrigens auch bei Apple Podcasts öfter gehört als auf Spotify, warum auch immer. Vielen herzlichen Dank dafür, das äh, finde ich natürlich ganz großartig. Ihr könnt auf Spotify und natürlich auch bei Apple bitte gerne eine Bewertung da lassen und natürlich könnt ihr auch den Link vom Podcast gerne an eure Freunde, Verwandten, Kollegen, Nachbarn und eure Schwiegermutter weiterleiten. Einfach den Link kopieren und einfach mal verschicken. Ihr wisst ja, Reichweite schadet nur dem. dem Wer sie nicht hat, danke, danke, danke dafür. Worum geht es heute? Ich wage einen ganz, ganz vorsichtigen Blick auf das Jahr 2023 und was uns finanztechnisch erwarten könnte. Alles, was ich hier sage, ist natürlich kein finanzieller Rat. Es ist immer klug, sich seine eigenen Gedanken zu machen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was genau könnte in 2023 passieren mit unserem Geld, mit unseren Zinsen, mit den Aktien und natürlich auch den Immobilien. Woher ich das weiß? Ich weiß es nicht, beschäftige mich aber natürlich gerne mit diesen Themen, lese viel dazu, höre viel dazu und der eine oder andere mag die Gedanken vielleicht ganz interessant finden und wer es nicht interessant findet, der kann jederzeit wegschalten und sich andere super spannende Podcasts anhören, die Welt ist ja riesig, der Podcasts oder natürlich auch gerne den Musikantenstadel, was auch immer. Freedom Baby, jeder mag, was er mag. Ich habe hier drei Zitate rausgesucht, die zeigen, wie sinnlos eigentlich diese Podcast-Folge ist und wie sinnlos Prognosen auch von klugen Menschen sind. Zitat Nummer 1: Das ist das teuerste Telefon der Welt und es spricht Business-Nutzer überhaupt nicht an, weil es keine Tastatur hat. Steve Balmer hat es gesagt. Ballmer, Microsoft-Chef ähm, seines Zeichens, ehemaliger, und äh, das hat er gesagt zum Thema Einführung des iPhone, spricht Business-Nutzer überhaupt nicht an, weil es keine Tastatur hat. Zweites Zitat ist, die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten, allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren. Das finde ich super, oder? Das hat Gottlieb Daimler gesagt. Auch eine interessante Weltanschauung, muss ich sagen. Und das dritte Zitat, es gibt nicht das geringste Anzeichen, dass wir jemals Atomenergie entwickeln können. Und das hat gesagt, niemand Geringeres als Albert Einstein. Was will ich damit sagen oder andeuten? Ja, Prognosen, Zukunft ist immer eine äußerst schwierige Sache. Natürlich gehen wir mal davon aus, dass äh, dieser Podcast nicht völlig sinnlos ist und wagen so einen kleinen, kleinen Mini-Ausblick. Worauf? Will ich hinaus? Prognosen sind immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Soll entweder Niels Bohr, Mark Twain oder Karl, Karl Valentin gesagt haben? Genau, das versuchen wir mit der Prognose. Und der Zukunft. Was passiert also mit den Zinsen? Was macht die EZB? Was passiert mit Bauzinsen? Das sind die spannenden Fragen, die mich natürlich als Investor genauso interessieren wie viele, viele andere Menschen auch. Ich glaube, dass die EZB die Zinsen erhöhen wird, beziehungsweise im Laufe des Jahres auf einem relativ hohen Niveau belassen wird. Warum ich das denke? Ja, nun, es wird keine Rückkehr zu absolut billigem Geld geben. Wir wollen, äh, ja, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, die Inflation. Bekämpfen und damit sind die Zeitungen der Überflutung der Märkte mit Nullzinsen vorläufig zumindest erstmal vorbei und jetzt werden wir erstmal mit den erhöhten Zinsen eine ganze Weile leben müssen. Wird es endlich wieder Zinsen auf Erspartes geben? Ja, aus meiner Sicht wird es das und das ist auch nur eine vermeintlich gute Nachricht. Wenn man genauer hinsieht, ist es aber keine gute Nachricht. Warum nicht? Weil die Zinsen einfach mickrig sind. Es sind nicht mehr die Zinsen wie in den 90er Jahren. Jahren, wo man äh, dann noch auf Sparbuch irgendwelche Zinsen bekommen hat von 7, 8, 9 Prozent, dass äh, diese Zeiten sind schon längst vorbei und diese mickrigen Zinsen, die reichen nicht mal annähernd, die Inflation zu decken. Hurra, äh, große tolle Neuigkeiten, sie steigt nicht mehr so richtig, im Gegenteil, sie ist gefallen. Von ca. 10% auf ca. 8,5%. Und nun könnte man schon eine Flasche Shampoos aufmachen, wenn da nicht die traurige Gewissheit wäre, dass diese Inflation natürlich auf die hohen Preise vom vergangenen Jahr draufkommt. Das heißt, wir hatten 100 Euro für ein Produkt. Das, der Preis hat sich erhöht. Das Produkt kostet jetzt 110 Euro. Und diese 8,5% sind natürlich nicht erhöhen sich nicht auf die 100 Euro, sondern auf die 110. Und das bedeutet leider auch, wir werden im Supermarkt mehr zahlen, mehr als im letzten Jahr. Denn die Inflation hat sich verlangsamt, aber sie ist noch lange nicht auf dem sogenannten gesunden und angestrebten Niveau von ca. 2%. Also Zinsen wird es geben, es werden mickrige mini Zinsen sein, die weder für dich noch für mich irgendwie eine Relevanz spielen im Sinne von Investment, noch spielen sie eine Rolle im Sinne von erspartes Geld irgendwie zu erhalten. Soweit zu den nicht so ganz positiven Dingen auf dem Zinsmarkt. Das gleiche gilt aus meiner Sicht auch für Bauzinsen. Ich glaube nicht, dass wir in diesem Jahr Zinsen sehen werden von 8 oder 9 Prozent fürs Bauen, Sie werden sich aber auf einem relativ hohen Niveau von 4 bis 5 Prozent einpendeln. Natürlich will man jetzt die Wirtschaft nicht komplett abwürgen, auch die Bauwirtschaft möchte man nicht abwürgen. Es soll ja gebaut werden, es soll ja, sollen ja Menschen in Eigentum kommen, aber bei einem Niveau von 8, 9 Prozent wäre das schon äußerst schwierig. Die Zinsen sind, wie ihr wisst, unfassbar rasant gestiegen und haben diese Immoparty, Erstmal beendet. Was bedeutet beendet eigentlich? Beendet bedeutet, dass es nicht mehr so einfach ist, zu 100% zu finanzieren und dann nach zwei Jahren die Immobilie, keine Ahnung, für das Doppelte zu verkaufen. Das wird immer seltener, immer schwieriger, wer es geschafft hat, diese Immobilie zu kaufen und dann innerhalb kürzester Zeit wieder mit großem Gewinn zu verkaufen. Herzlichen Glückwunsch dazu, das freut mich für jeden. Es wird aber, glaube ich, etwas schwieriger werden. Banken verlangen mehr Sicherheit, das bedeutet auch Eigenkapital wird wichtiger und sie finanzieren in den meisten Fällen eben nicht mehr 100%, wie ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt habe, sondern eher 80%. Das bedeutet aber auch, dass eine Immobilie von 100.000 Euro, da müsste man eben 20.000 Euro mitbringen, plus Nebenkosten, also selbst aufwenden. Und man muss noch mehr darauf achten, wirklich seriös zu finanzieren, um die Banken zu überzeugen. Dann muss man natürlich auch noch die richtige Immobilie finden. Was passiert mit dem Immobilienmarkt? Da wurde ja schon äh, hart spekuliert, was jetzt alles, der Markt bricht ein, das Ende ist nah. Es ist ganz, ganz furchtbar alles. Ich denke nicht dass dieser Immobilienmarkt einbricht. Warum denke ich das? Ich beobachte den Markt jetzt seit ähm, seit einigen Jahren natürlich schon, aber ähm, jetzt seit einem Jahr sehr intensiv, weil ich, wie ihr vielleicht aus dem Podcast ähm, wisst, selbst gerade eine Wohnung bzw. sogar zwei Wohnungen äh, gekauft habe. Dazu wird es natürlich nochmal eine Folge geben. Und folgende Beobachtungen würde ich gerne teilen zum Thema Crash auf dem, oder vermeintlicher Crash auf dem Immobilienmarkt. Wird nicht passieren weil erstens die nachfrage nach wohnungen ist ungebrochen der bedarf ist absolut da in guten Städten, also ich spreche jetzt nicht von äh, tiefer, tiefer Osten äh, irgendwo an der polnischen oder tschechischen Grenze in irgendeinem Dorf oder irgendwo, ja, irgendein Kuhdorf in der Nähe von Gelsenkirchen. Also ich, ich spreche jetzt wirklich von guten Städten. Da gibt es Zuzug, beziehungsweise also die Urbanisierung, über die wir auch schon mal gesprochen haben, dass äh, diese Verstädterung, das hat nicht ähm, nachgelassen, glaube ich. Und ähm, wir haben natürlich immer noch das Thema der Flüchtlinge, die auch auf dem Wohnungsmarkt sind und bei dieser Nachfrage sehe ich derzeit kein Ende. Also selbst in C-Lager in einigen Städten bewerben sich zum Teil immer noch Dutzende Menschen auf eine Wohnung, das heißt, die Nachfrage nach Wohnung ist ungebrochen. Das wäre die ja, die, die der erste Punkt, wo ich sage, deswegen bricht er nicht ein. Der, zweiten, der zweite Punkt ist, Neubau von äh, Wohnungen, ja, Häusern ist praktisch auf Null wegen der hohen Baunebenkosten und den hohen Zinsen. Bedeutet, es wird, keine, es wird kein neuer Wohnraum geschaffen. Die Auswirkungen des Baustopps werden wir aber erst in diesem bzw. erst sogar im nächsten Jahr merken, wenn die Häuser hätten fertig gebaut werden sollen und damit wären dann neue Mieter eingezogen. Wird nicht passieren, weil die Häuser eben nicht gebaut werden und äh, die Wohnungen eben nicht entsprechend gebaut werden und entsprechend auch nicht vermietet werden. Dieser Bau wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Einige Menschen hatten viele Sachen, viele Pläne ähm, in der Schublade beziehungsweise die Architekten schon äh, beauftragt, ist alles wieder in den Schubladen verschwunden. Das wird sich natürlich auch normalisieren, aber derzeit sind einfach zu viele Fragezeichen, was ist mit den Baunebenkosten, was ist mit der Lieferkette und so weiter. Also viele Fragen, ähm, was die Finanzierung und die, die Kalkulation auch für den, für den Bauträger natürlich äußerst äh, schwierig macht. Das ist Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei, warum bricht der Wohnungsmarkt, der Immobilienmarkt, ähm, der Wohnungsmarkt ist falsch, ne? also der Immobilienmarkt nicht ein. Diejenigen, die bauen wollten, oder ein Haus kaufen. Schauen Sie sich das jetzt ganz genau und rechnen nochmal mit Spitze Feder nach. Warum? Relativ einfach. Beispiel, du willst ein Haus kaufen für 500.000 Euro. Du hast dir bereits vor einem Jahr von der Bank ausrechnen lassen und hast folgendes festgestellt. Das sind einfach nur, kann abweichen, Es ne? ist einfach nur, einfach nur zur Verdeutlichung. Zinsen 1,5% plus Tilgung von 2% macht 3,5%. Prozent per annum. In Zahlen bedeutet es ungefähr 17.500 Euro pro Jahr. Zinsen und Tilgung. Jetzt ruft dich die Bank an und sagt: Hey, war eine gute Idee mit dem Haus. Äh, super, leider haben sich die Zinsen verdreifacht. Auf 4,5. Plus 2 Prozent Zinsen äh, Tilgung natürlich. Macht insgesamt 6,5 Prozent und in ganzen Zahlen bedeutet das. 32.500 Euro pro Jahr. Bedeutet, ihr habt kalkuliert mit ca. 1.450 Euro im Monat, also das rein jetzt Zinsen und Tilgung, und nach der neuen Berechnung mit den neuen Zinsen, Zinsen sind es ca. 2.700 Euro pro Monat. Das ist natürlich... Absolut hart. Nicht jeder kann sich das leisten, wenn du 1500 Euro gerechnet hast und plötzlich sich das äh, nicht ganz verdoppelt, aber 2700 Euro ist schon ein Brett. Hauskauf äh, wird entsprechend vertagt und Bank äh, sagt entweder dir ab oder du sagst der Bank ab in Erwartung besserer Zinsen, höhere Verdienste, was auch immer, was deine finanzielle Lage vielleicht etwas verbessert. Aber diese Menschen, die, die, die das irgendwie vorhatten, machen Jetzt zwei Dinge. Entweder sie ziehen in eine kleinere Wohnung, also Haus ist nicht mehr, sie leisten sich jetzt ein, eine Wohnung für 300.000 oder sie äh, lassen das sein mit dem Eigenheim und kommen jetzt auch auf den Wohnungsmarkt. Und das bedeutet, dass auch dieser Mietmarkt auch äh, weiter unterstützt wird, beziehungsweise einfach nicht weiter einbricht. Das sind meine drei Gründe, warum der Wohnungsmarkt, Immobilienmarkt nicht zusammenbricht. Es wird Preiskorrekturen besonders im oberen Segment geben. Warum? Ja, wegen der erhöhten Zinsen. Ist ja klar, wie gesagt, 500.000, da wird an den Preisen geschraubt werden, da wird gedrückt, da wird gesagt, ja, höre ich zu, lieber Makler. Ich habe so und so kalkuliert, 2.700 Euro im Monat ist schon ein Brett. Ich möchte jetzt ungern 500.000 für diese Immobilie bezahlen, möchte gerne lieber 400.000 bezahlen. Und das... Kann klappen, äh, muss aber nicht. Das bedeutet, im, in diesem höheren Segment, im oberen Segment, wird es äh, vielleicht Preiskorrekturen geben, im Großen und Ganzen dürfte es aber aus meiner Sicht stabil bleiben. Der Vergleich mit den USA, das wissen wir oder das ähm, könnte ich auch äh, nochmal nachlesen, warum dieser Crash so stattgefunden hat in, in 2008, 2009, warum das so war, äh, warum die Kredite dort waren, völlig äh, ungedeckte Kredite, beziehungsweise wo dann über 110% finanziert wurde und dann auch noch ohne zu tilgen und so weiter, was ähm, hier in Deutschland einfach nicht so ist. Ne? So zwei Prozent Tilgung ist ja völlig normal. Ich äh, tilge auch zwischen zwei, 2 und 2,5 äh, Prozent jeden Monat. Also ähm, ist, ist dieser Vergleich einfach nicht, äh, nicht, nicht sinnvoll aus meiner Sicht. Also der deutsche Immobilienmarkt ist schon normal äh, was anderes. Lohnt es sich denn im, in, in Immobilien zu investieren? Ähm, hier würde ich gerne auf die Antwort eines Juristen verweisen. Und ein Jurist sagt immer, es kommt darauf an. Ich bin positiv, was den Immobilienmarkt angeht. Immer vorausgesetzt, die Finanzierung ist seriös, die Lage Passt und, und, und das ist, glaube ich, der aller, der wichtigste Punkt, den ich gar nicht lang oft genug äh, betonen kann: Ihr seid Langzeit-Investoren. Nichts über Nacht schnell reich werden. Zeit ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg, auch für Aktien. Das ist also kein äh, Sprint, es ist ein Marathon. Aktien, apropos Aktien, was passiert mit den Aktien 2023? Der Aktienmarkt ist noch schwieriger zu prognostizieren, weil hier viele Risiken vorhanden sind, die wir weder überblicken noch beeinflussen können. Wir haben geopolitische Risiken, wir haben Risiko einer Rezession, die ja nun immer wieder kolportiert wird. Was geschieht mit den Energiepreisen, wissen wir auch nicht, jetzt sind wir unabhängig geworden, müssen aber höhere Energiepreise kaufen, müssen höheres, höhere Preise in, in Kauf nehmen für Gas. Was passiert mit den Lieferketten weltweit? Normalisieren sich gerade ein bisschen? Wird es so weitergehen oder wird es noch äh, irgendwas Disruptives geben, was diese Lieferketten dann auch noch mal irgendwie zum, äh, zum Erliegen bringt? Aber diese Risiken bzw. Fakten, die wir jetzt auch schon kennen, sind eben auch schon bekannt. Beim Aktienmarkt interessiert diese Dinge eigentlich weniger, sondern eher die Dinge, die noch passieren werden. Also Krieg, Lieferkette, Energie sind in den jetzigen Kursen mit eingepreist. Das bedeutet, all diese Kurse, die wir jetzt hier sehen, also auch hier ist kein großer Crash passiert. Die Aktien haben nachgegeben, ja, sind von den Höchstständen auch nur ein kleines Stück entfernt, aber äh, von einem Crash hier zu sprechen, da sind wir ganz weit entfernt von einem Crash und ähm, ich glaube auch für 2023 ähm, sehe ich das äh, ganz genauso. bin da also äh, relativ optimistisch. Der große Crash, wie ihn also viele prognostizieren, ist ausgeblieben und äh, wenn jetzt nicht irgendwas ganz Gravierendes auf uns zukommt im Jahr 2023, dann wird es auch nicht zu einem Crash kommen. Neulich schrieb so ein Typ auf Facebook, das fand ich schon sehr witzig, Hände weg von Aktien, in 2023 könnten sie fallen. Really? Don't you say, Aktien könnten fallen. Ja, Mann, äh, die könnten fallen. Natürlich. Genauso wie 2012, 1975, 1983, 2037 und so weiter. Aktien können steigen. Und ja, was steigen kann, kann auch fallen. Ich, ich kann dazu gar nichts weiter sagen. Ich finde es einfach äh, un, unfassbar, unseriös, wie man, wie man da... So was da reinhaut. Dazu hat der Typ noch so einen lustigen Chart beigefügt von verschiedenen Krisen und wie es danach abwärts ging. So ein typischer Typ besucht meinen Kurs. Ich erkläre euch, wie die Welt untergeht, Freak. Also, liebe Leute, ja, die Kurse können fallen, logisch. Ich bin jetzt seit, ja, 23, 24 Jahren ähm, mit äh, investiert an der Börse und auch, ja, auch ich habe schon, da da war 9-11, da, da, da gab es schon einige Sachen, da gab es Immobilienkrise, da gab es äh, Weltwirtschaftskrise, neuer Markt, was auch immer. Wer aber sich ernsthaft und nicht, ich will über Nacht reich werden mäßig, mit Aktien beschäftigt, der schaut sich den Kurs eines DAX oder Dow Jones an im Verlauf von 15, 20, 30 Jahren und wird feststellen, im Schnitt Long-Term-Marathon hat sich die Investition immer gelohnt. Heißt, Hände weg, nicht von Aktien, sondern von diesen Typen, die sagen, alles wird untergehen. Es wird keine Rückschläge geben, es kann Krisen geben, es kann auch mal einen kleinen Crash geben. Ja, natürlich kann es es geben. Aber nach jeder Krise, und das ist eine absolute Aussage, nach jeder Krise ging es wieder aufwärts. Und wer das nicht glaubt, weil er sagt, ja, Mensch, was erzählt er denn da für ein Quatsch, nach jeder Krise ging es aufwärts, doch, liebe Leute, der öffnet bitte jetzt mal Google, gibt Dow Jones Langfristchart ein oder auch DAX Langfristchart und sieht, der Kursverlauf geht schön von links unten nach rechts oben, liebe Leute von links unten nach rechts oben bedeutet, das ist keine Linie. Das ist schon klar. Da gibt es schon Rückschläge und so weiter. Da gibt es auch mal eine Seitwärtsbewegung. Aber lasst euch bitte nicht von diesen Pseudo wissenschaftlichen Typen, diesen Pessimisten, diesen äh, Crash-Propheten, ja, die dann einmal in 20 Jahren oder einmal in 10 Jahren hat so ein Crash-Prophet dann mal recht und dann sagen sagt doch ja, Mensch, er hat den Crash auch vorhergesehen. Ich kann auch einen Crash vorhersehen. Ich kann auch sagen, ja, liebe Leute, in zehn Jahren, in den nächsten zehn Jahren wird es zu einem Crash kommen. Lege ich übrigens in den letzten zehn Jahren falsch, ja, weil er gäbe es, in, gab es in den letzten zehn Jahren gab es keinen. Aber für die nächsten zehn Jahre sage ich einen Crash voraus. Und zack, kann ich dann sagen, ja, der hat den Crash von 2026 vorhergesagt. Das ist absoluter Blödsinn. Ja, also die Historie lehrt uns von links unten nach rechts oben Firmen möchten Gewinne machen. Also Leute, lasst, lasst euch nicht da ins Boxon jagen. Diese Typen verfolgen diese ganz eigenen Ziele, wie gesagt, hier Buch mein Kurs. Und äh, dann wirst du reich, bla bla, dieses ganze Geschwafel, was wir von diesen Typen äh, auch schon tausendmal gehört haben. Ähm, das soll es zum, zum Main-Part gewesen sein. Kommen wir zur Rubrik Buch der Woche. Das Buch der Woche ist von... Aaron Ralston, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Aaron Ralston, 127 Stunden im Canyon, ein junger Mann fällt in eine Schlucht, also der geht dort wandern oder war mit seinem Fahrrad unterwegs und äh, hat das Fahrrad, glaube ich, abgestellt und geht wandern, sein Arm, also der fällt in diese Schlucht, sein Arm wird eingeklemmt. Und er harrt dort fünf Tage und fünf Nächte aus, bis er eine unfassbar krasse Entscheidung trifft, nämlich mit seinem lustigen kleinen Taschenmesser, was er dabei sich hat, sich den Arm abzuschneiden. Und ähm, ja, also, ich, also mich hat das schon, schon sehr beeindruckt, dieser Typ, wie es weitergeht, worüber er die ganze Zeit nachdenkt, was da einem alles so durch den Kopf geht, wie es ihm gelingt, sich zu befreien, und ob, er, und ob er überlebt. Um dieses Buch zu schreiben, das erfahrt er in diesem Buch. Ja, es ist kein Finanzbuch, ich weiß. Ähm, es ist aber ja hier auch ein Philosophie-Podcast. Und deswegen muss es auch nicht immer um Finanzen gehen. Es geht darum, was das Leben an sich ausmacht. Ein äh, beeindruckendes Buch. Wer das nicht lesen möchte, weil ihm das irgendwie ähm, zu lang ist oder weil er gerade zwölf andere Bücher liest, der kann sich natürlich auch gerne mal den Film anschauen. Ist auch alles verfilmt worden. Wie so oft, glaube ich, dass das Buch deutlich besser ist als der Film. Ich habe das Buch gelesen den Film gesehen. finde das Buch deutlich besser. Also schaut euch das mal an oder hört, oder ja, hört. Weiß ich gar nicht, ob es das als Hörbuch gibt. Lest euch das mal, äh, zieht euch das mal rein. 127 Stunden Aaron Ralston. Wie immer an dieser Stelle, ich verkaufe nichts. Es gibt keine Seminare, keine Online-Kurse für die Bücher. Gibt es keinen Affiliate-Link mit dem einarmigen Aaron Ralston... Habe ich nichts zu schaffen. Alles, was ich hier empfehle, finde ich einfach gut und teile das mit euch. Und es ist krass. I know it. Es ist vor allen Dingen absolut kostenfrei und unverbindlich. Und wenn ihr Gedanken habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns doch bitte gerne an Arthurlie.outlook.de. Arthur Lee zusammen. Arthur ohne H. Arthur Lee -E -E, outlook.de Das Zitat der Woche ist die Zukunft betreffend, weil wir heute gerade über das Thema Zukunft sprachen. Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinen Plänen. Nichts Genaues weiß man nicht, und wenn der Himmel auf, der Erde, auf die Erde fällt, sind alle Spatzen. Tot. Das waren sogar drei Sprüche zum Thema Zukunft. Das soll es für heute gewesen sein. Wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, folgen, bewerten, teilen, liken, ausrasten. Ansonsten gerne nicht. Es war mir wie immer eine große Freude. Die Erde ist rund, Geld ist gut, investiert, spendet und habt euch lieb. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Vom Bodyguard zum Millionär.